0: O dia 4 de agosto é dia da campanha educativa de combate ao câncer. O Inque estima que o Brasil deve ter no triênio é encerrado em 2022 625 mil novos casos de câncer a cada ano. Segundo o Instituto, nesse período, a obesidade deve estar entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 11 dos 19 tipos mais frequentes da doença na população brasileira. Comportamentos não saudáveis como fumar, consumir bebidas alcoólicas, sedentarismo e manter a dieta pobre em vegetais também aumentam o risco de 10 tipos da doença. Depois do câncer de pele não melanona, os mais incidentes serão os de mama e de próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com a chefe da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Inca, Liz Maria de Almeida. Liz, a proporção de obesos na população com 20 anos ou mais de idade, mais que dobrou no país entre 2003 e 2019, passando de 12,2% para 26,8%, segundo o IBGE. Você pode falar sobre a preocupação com esse cenário a longo prazo, já que a obesidade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de vários tipos de câncer.
1: A obesidade está relacionada aos cânceres de esôfago, pâncreas, intestino, mama depois da menopausa, corpo do útero e rim. A obesidade vem aumentando no nosso país de forma muito preocupante e isso se deve, em boa parte, à forma como nós modificamos o nosso comportamento, não só alimentar, mas também em relação às nossas atividades físicas rotineiras. Então, é, o que se preconiza hoje é uma conscientização e uma mudança no nosso comportamento alimentar. Hoje já existe evidência suficiente de que uma alimentação muito mais baseada em alimentos vegetais, frutas, legumes e verduras, auxilia o nosso sistema imunológico a se defender de todas as agressões que o nosso organismo possa sofrer, inclusive para o desenvolvimento de anomalias nas nossas células que podem levar ao desenvolvimento de um câncer. É, nesse rol é muito importante a gente estar atento para os alimentos ultraprocessados, são aqueles alimentos com muitas substâncias químicas associadas a eles ou que são embutidos, que são os, os, as linguiças, as, as salsichas, os presuntos, alimentos é, defumados. E também as bebidas açucaradas, que ajudam a aumentar o peso devido à quantidade de açúcar que essas bebidas recebem na sua formulação também é recomendado que as pessoas reduzam a quantidade de carne vermelha que elas ingerem. Né? A recomendação é que possa ser feito é, duas ou três vezes por semana, no máximo.
0: Por outro lado, o número de fumantes vem apresentando queda, mas o cigarro é um fator de constante preocupação. Você pode falar sobre a importância da permanente campanha contra o consumo de cigarro?
1: Sim, é muito importante. Nós... Em 1989, tínhamos uma prevalência de 34,5% de fumantes na população, quer dizer, um terço da nossa população fumava. A gente conseguiu, com muita campanha e com muita adesão da população a essas campanhas, reduzir essa prevalência para 12,8%, mas o, o consumo do cigarro no Brasil ainda é uma realidade para mais de 20 milhões de, de habitantes. Então a gente não pode esmorecer e muito menos não pode cair nessas novas é, armadilhas da indústria do tabaco, que são os dispositivos eletrônicos para fumar. Hoje já existe bastante é, consistência nos estudos científicos que mostram que o uso desses cigarros eletrônicos facilita, principalmente entre aquelas pessoas que nunca fumaram, a que as pessoas futuramente passem a utilizar os produtos tradicionais do tabaco. Há inúmeros estudos já apontando nessa direção. Então, nós não podemos esmorecer e sempre lembrando que o tabaco é uma substância que absolutamente não é essencial na nossa vida.
0: Com o envelhecimento da população e aumento dos casos de câncer, você pode falar sobre a importância das campanhas educativas de combate à doença?
1: Sim, o envelhecimento da população facilita... É, é o, o envelhecimento do nosso organismo ele é um fator sim facilitador para o desenvolvimento de câncer. Muitos cânceres é, ocorrem numa idade mais avançada, embora a gente tenha cânceres que se desenvolvem desde a infância. Mas os mais frequentes ocorrem realmente numa idade mais avançada. Nesse caso, o que a gente pode fazer é exatamente isso, é adotar uma atitude preventiva, não só na questão da alimentação, mas principalmente na atividade física. Tornar a atividade física parte da nossa rotina. Né? É, evitar o tabaco e o álcool. Né? É, e também não usar suplementos alimentares no lugar de uma alimentação saudável. Amamentar, no caso das mulheres, amamentar os filhos, evitar a, o uso de reposição hormonal por mais de cinco anos é, depois que a mulher entra na menopausa. Né? E também, o caso dos gaúchos, né, tomar uma certa cautela com a temperatura com que o chimarrão é ingerido.
0: Agora, Liz, podemos falar sobre o impacto dessas campanhas de conscientização sobre prevenção de câncer a longo prazo no sistema de saúde? Quanto mais a
1: população estiver informada e alerta sobre os sinais de alerta de vários tipos de câncer, melhor é a atitude que essa pessoa pode tomar na procura de ajuda. Então, nós temos exames preventivos hoje para o câncer de colo de útero de mama, é, temos exame preventivo também para o câncer de intestino e temos um conjunto grande de sinais é, de alerta para o câncer de boca, é, para o câncer de, de pulmão, é, para o câncer de próstata. Então, há vários tipos de câncer em que a gente pode ter sinais de alerta e que seria interessante que a população tivesse um conhecimento cada vez maior, para que não pagasse para ver, procurasse logo ajuda. O câncer de pele é um deles, né? um, um, um sinal na pele que modifica de cor, de tamanho, é de formato, bordas irregulares, cores variadas, um, um, um tamanho acima de 6 milímetros, já é um sinal para procurar um dermatologista. Né? Uma ferida na boca que não cicatriza já é sinal para procurar um odontologista ou mesmo um clínico geral. Né? Então, são, são uma roquidão que não passa é, é um bom sinal para procurar um um especialista, né? um, um mal-estar no estômago que, que não cura, que está sempre ali, né? por mais que a pessoa tente tomar alguns remédios caseiros, enfim, é um sinal de que a gente deve procurar. Né? Uma mudança no trânsito intestinal e aparecimento também né, de sangramento, fezes escuras é, nas evacuações também é um sinal para procurar ajuda, né? Então são vários e vários é, sinais de alerta que o nosso corpo nos envia, assim como a gente recebe as mensagens de um celular. O problema é que a gente presta mais atenção nas mensagens do celular do que efetivamente nas mensagens que o nosso corpo nos envia. Então a grande mensagem é, não pague para ver. Tem alguma coisa acontecendo que já está um certo tempo e você está vendo que não está não tendo melhora, ela está sempre retornando, é motivo para procurar, sim, um especialista, e avaliar. Na maior parte dos casos, provavelmente, não vai ser um câncer, pode ser uma lesão benigna. Mas você não se arriscou com o fato de que aquilo ali, de fato, poderia ser um câncer, que numa fase inicial teria uma grande chance de tratamento e que numa fase mais avançada vai ter uma chance bem menor.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O Rio de Janeiro registrou aumento de mais de 50% no número de casos confirmados da variante Delta em 10 dias, segundo o Programa de Vigilância Genômica da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde. Na capital fluminense, foi detectada a presença da Delta em 45% das amostras sequenciadas. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, afirma que em breve a cepa vai ser a predominante na cidade. A única forma de conter o avanço da Delta é com a vacinação. No entanto, é preciso realizar a imunização completa com as duas doses. De acordo com o se si, o Ministério da Saúde cumprir a promessa de entregar mais doses da vacina, a pasta estuda acelerar ainda mais o calendário, vacinando duas idades por dia. A Universidade Federal do Rio de Janeiro pode encaminhar ainda neste mês o pedido à Anvisa para autorização de testes em humanos da vacina desenvolvida contra a covid-19. A previsão inicial seria que os documentos fossem enviados à agência até o fim do ano, mas a instituição acredita que ainda em agosto a solicitação será analisada. Os estudos com a proteína S para desenvolvimento da UFRJ-Vac começaram em fevereiro do ano passado. A polícia civil investiga um ataque contra três turistas na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, que tiveram um carro alvejado. Dois franceses, um suíço e um guia brasileiro estavam no veículo. Ninguém ficou ferido. Os investigadores pediram imagens de câmeras de segurança para identificar os criminosos. As vítimas prestaram um depoimento e a polícia deve ouvir testemunhas do episódio. De acordo com informações iniciais, o grupo teria ido em uma boate na Avenida Armando Lombardi, na mesma região, e discutido com dois brasileiros. O ataque ocorreu na madrugada desta quarta-feira. Estão abertas até sexta-feira as inscrições no Sisu, que permite o ingresso de estudantes em centenas de universidades públicas e privadas de todo o país. Candidatos que realizaram a prova do Enem deste ano estão aptos, exceto os que prestaram a prova na condição de trainee. As inscrições são realizadas pelo site sisu.mec.gov.br. Depois de 15 anos, o Rio de Janeiro volta a realizar transplantes de pulmão. A primeira cirurgia aconteceu no Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras, na Zona Sul. A pessoa que recebeu o órgão é uma mulher de 35 anos que tem uma doença rara. Os pacientes do Rio que necessitavam de transplante de pulmão precisavam buscar o atendimento em São Paulo ou Porto Alegre. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta quinta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, pelo Instagram, bernardes__luana, Luana com dois Ns, onde eu falo sobre as minhas leituras sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro também. Até quinta.